0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Wer als Dozent einer Universität zum Beispiel Unterrichtsinhalte und Materialien online zur Verfügung stellen möchte, der muss dazu auch die nötigen Rechte besitzen. Was Uniprofs für ihre Studenten ins Netz stellen dürfen, hat in den vergangenen Jahren für Streit gesorgt und deshalb gibt es nun ein neues Gesetz, das Klarheit bringen soll. Das aufgepasst. Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz, heute tritt es in Kraft und betrifft vor allem die Bildung und die Forschung. Und dadurch soll es für Studierende eben in den nächsten fünf Jahren zumindest leichter werden, an bestimmte Werke ohne rechtliche Hürden ranzukommen. Was genau das Gesetz regelt, das kläre ich mit Oliver Hinter, Er ist Sprecher des Aktionsbündnisses Urheberrecht für Wissenschaft und Bildung. Schönen guten Tag, Herr Hinte.
1: Schönen guten Tag.
0: Ein Ziel des Gesetzes ist es ja, Studierenden den digitalen Zugang zu wissenschaftlichen Dokumenten zu erleichtern. Warum ist das so wichtig?
1: Ja, wir sprechen ja immer von der Digitalisierung und wenn wir da im Bereich der Bildung und Wissenschaft nicht mit anfangen, dann haben wir irgendwie unser Ziel nicht ganz erkannt. Und es ist einfach wichtig, die modernen Techniken in vernünftiger Weise nutzen zu können, einsetzen zu können, dass junge Menschen schon daran gewöhnt werden, wie sie durch Digitalisierung auch Vorteile erlangen können und das Ganze nicht nur auf Kosten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern geht.
0: Hm, was würde passieren, wenn man eben diese Inhalte nicht online nutzen könnte?
1: Dann würden wir wieder wie vor 20 Jahren arbeiten, dass wir uns alle an den Kopierer stellen müssten und selber die Inhalte besorgen müssten. Also es ist halt vor allen Dingen ein sehr großer Vorteil für Studierende, die vielleicht eben auch nicht jeden Tag zur Uni kommen. Denn wir haben sehr viele Pendler mittlerweile an der Universität und man braucht es eben nicht alles vor Ort zu machen. Und wir sprechen immer von Globalisierung und das ist sowas wie Globalisierung im Kleinen, dass wir halt eben nicht immer nur darauf angewiesen sind, an die Uni zu fahren, die mittlerweile völlig überfüllt sind, weil immer mehr Studierende an den Universitäten zu verzeichnen sind. Und das macht es das Ganze einfacher, diese Inhalte dann eben auch von zu Hause aus abrufen zu können.
0: Das Gesetz ist das Ergebnis langer Verhandlungen mit Hochschulvertretern und der Verwertungsgesellschaft Wort, die sich ja für Autoren und Verlage um die Zweitverwertungsrechte kümmert. Ganz konkret, welche Änderungen des Urheberrechtsgesetzes sind dann in diesem neuen Gesetz festgehalten?
1: Das Gesetz regelt die sogenannten urheberrechtlichen Schranken sehr viel übersichtlicher, als es vorher der Fall war. Da gibt es jetzt einzelne Abschnitte, wo die Berechtigten genau wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Es sind vorher sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe, in der Regel im Gesetz eingebaut worden. Das Ganze ist jetzt durch Prozentzahlen ersetzt worden, sodass der Nutzer eben einfach weiß, ich darf beispielsweise 15 Prozent eines Werkes in den elektronischen Semesterapparat einstellen, ohne dass ich den Rechteinhaber um Erlaubnis fragen muss. Aber der Rechteinhaber wird dafür vergütet. Und das Ganze läuft dann eben nach Pauschalvergütung, was eben auch ein großer Vorteil ist. Es gab halt in der Vergangenheit das sogenannte Osnabrücker Pilotmodell, Pilotprojekt, wo untersucht wurde, ob eine sogenannte Einzelerfassung möglich wäre, und da ist es dann überzeugend herausgekommen, dass das viel zu bürokratisch und viel zu aufwendig gewesen wäre, um das in der Praxis umsetzen zu können.
0: Wie sieht es denn mit ja, Sachen aus, die jetzt nicht mehr möglich sind? Zum Beispiel das Einsteigen von Artikeln aus Tages- und Wochenzeitungen. Ist das problematisch?
1: Ja, das habe ich jetzt im Laufe der Zeit festgestellt. Ich mache also die eine oder andere Fortbildung für Anwender und da ist die Relevanz dieser sogenannten Bereichsausnahme für Presseartikel in mir immer deutlicher geworden. Also es gibt beispielsweise das Institut für moderne Kunst in Nürnberg, das wollte Pressedossiers über einzelne Künstler veröffentlichen was in keiner Weise in irgendeiner Konkurrenz zu einem kommerziellen Angebot gestanden hätte, das dürfen die halt einfach nicht mehr. Also beziehungsweise der Weg wird sehr viel schwerer, diese Sachen einmal zu digitalisieren, das ist noch zulässig, aber sie dann in der Öffentlichkeit äh, zugänglich zu machen. Das ist halt auf keinen Fall gestattet. Hinzu kommt, dass es sehr schwer ist zu definieren, wann es sich um Fachzeitschriften handelt, weil auf Fachzeitschriften weiterhin Artikel hochgeladen werden dürfen. Und sehen Sie zum Beispiel in der Kunstgeschichte die Zeitschrift Art, die Sie an die meisten Kiosken erhalten können. Da kann man nur sehr schlecht definieren, ist das nur eine Fachzeitschrift oder ist das ein normaler Presseartikel. Denn diese Zeitschrift ist sicherlich in der Kunstgeschichte zitierfähig. Genauso der Spiegel, der in Politikwissenschaften, in Hausarbeiten sicherlich zitiert werden kann. Und da ist eine Abgrenzung sehr, sehr schwer, ist es eine Fachzeitschrift oder ist es eine sogenannte Pressezeitschrift, ein Kioskartikel.
0: Sie hatten es ja schon erwähnt. Es gab auch die Diskussion darüber, Dokumente einzeln abzurechnen. Das hatten die Verlage gefordert. Wie passiert das denn jetzt? Und ja, müssen das am Ende die Studenten oder die Professoren dann bezahlen?
1: Nein, das ist nicht der Fall. Das sitzt bisher schon und so wird es auch weiterhin sein von der Kultusministerkonferenz aufgebracht. Die haben halt einen sogenannten oder werden einen sogenannten Gesamtvertrag mit den Verwertungsgesellschaften abschließen und dann wird es pauschal vergütet. Es wird halt Einzelerhebungen geben, ob die Anzahl der in den elektronischen Semesterapparaten hochgeladenen Artikel zugenommen hat, dann wird das eben einfach erhöht, die Summe, die in dem Gesamtvertrag gezahlt wird. Und die Verwertungsgesellschaften haben eigene Schlüssel, wie sie das dann an die Rechteinhaber weitergeben. Was in dem Zusammenhang immer vermischt wurde, ist, was der Börsenverein auch jetzt noch weiterhin tut, das sogenannte Vogelverfahren. Da hat ein Autor dagegen geklagt, dass halt aus diesen Ausschüttungen Ausschüttungen auch direkt an Verlage gehen würden. Das ist nach dem Urheberrechtsgesetz unzulässig gewesen und deshalb hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Ausschüttungen nur direkt an die Autoren, an die Urheber gehen dürfen. Die können dann ihre Ansprüche an die Verlage abtreten, aber sie sind nicht dazu verpflichtet, nur Eine Direktauszahlung von den Verwertungsgesellschaften an die Verlage ist nicht möglich.
0: Herr Hinter das Gesetz soll erstmal fünf Jahre gelten, nach vier Jahren wird der Bundestag dann eine Bilanz ziehen. Wo konkret sehen Sie dann noch Änderungsbedarf?
1: Also es gibt... Eine ganz wichtige Norm, die nicht mit aufgenommen wurde, das sogenannte E-Landing. Das heißt, dass E-Books, die auf dem Markt verfügbar sind, Bibliotheken zur Lizenzierung angeboten werden müssen. Das ist bisher nicht der Fall. Und wir kommen immer mehr dazu, dass einzelne Informationen nur noch elektronisch zur Verfügung stehen. Das heißt, dass bestimmte Informationen gar nicht mehr über Bibliotheken an die Endnutzer weitergegeben werden können. Das ist ein sehr großes Anliegen, was wir weiterhin haben, was gerade eben auch im wissenschaftlichen Bereich immer mehr Relevanz gewinnt. Das für öffentliche, also sogenannte Stadtbibliotheken wichtig, die also verschiedene Bestseller nicht lizenzieren können und das eben nicht aus finanziellen, sondern aus rechtlichen Gründen. Mhm. Ja, ansonsten muss man sich immer mehr den technischen Fortschritten anpassen, das heißt, dass Dokumente eben nicht nur in Bibliotheken abgerufen werden dürfen, sondern über VPN sichere Zugänge eben auch von den Studierenden zu Hause abgerufen werden könnten. Wir müssen uns Gedanken über das Text- und data Mining machen, dass das für alle Bereiche zulässig sein wird. Das sind eigentlich die Hauptpunkte, die ich anmerken möchte.
0: Das neue Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz tritt heute in Kraft. Und was es für Studierende, aber auch für Verlage bedeutet, darüber habe ich mit Oliver Hinter gesprochen. Er ist Sprecher des Aktionsbündnisses Urheberrecht für Wissenschaft und Bildung. Herzlichen Dank. Bitte schön. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz.